0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Dice vado in giro per cercare lavoro, ma se stanno prima loro, dice che lo cerco a fare.
2: Abbiamo proprio all'ordine del giorno questo tema, è stata fatta una valutazione estremamente attenta delle risorse disponibili nel brevissimo termine. Perché sappiamo che il problema è un problema strutturale che però non può essere affrontato semplicemente come è stato fatto fino adesso rifinanziando uno strumento senza ulteriori ripensamenti ed è per questo che l'orientamento del governo anche in questo caso è quello di un monitoraggio molto più puntuale dei comportamenti dei soggetti che poi erogano questi fondi. I
3: disoccupati
2: sono circa 3 milioni, ma a questi bisogna aggiungere circa altri 3 milioni di persone che sono scoraggiate, sono comunque inattive ma vorrebbero in realtà essere attive. Questo è un numero enorme evidentemente. Il rischio che abbiamo davanti a causa dell'innovazione tecnologica, a causa di alcuni cambiamenti strutturali è quella della cosiddetta jobless recovery, cioè il fatto che l'economia, il PIL riparta ma questo non generi
4: occupazione. Sette quaranta minuti trentatré secondi, un cordiale buongiorno da Luigi Massi. Dalle undici. Ormai lo sapete, il Consiglio dei Ministri esaminerà il primo decreto legge del governo Letta sull'IMU e sulla cassa integrazione in deroga nella nostra copertina. Abbiamo sentito il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini diffondersi sull'occupazione che stenta a riprendere e sulla ripresa che non arriva e partiamo da qui con il nostro primo ospite, l'economista Gianfranco Biesti, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Professore, non sarà un decreto dei miracoli dice molto realisticamente il Premier Letta. La gestazione del provvedimento è è stata problematica le risorse, lo sappiamo, sono molto scarse servono 2 miliardi di euro per lo stop all'Imu di giugno sulla prima casa, soldi che lo Stato eh, temporaneamente anticiperà ai comuni ed è per ora solo una dilazione ricordiamolo, in attesa di rivedere entro settembre l'intera imposizione fiscale sugli immobili, anche quella collegata alle tariffe sui rifiuti alla Tares Le chiedo, è una misura che effettivamente aiuterà i consumi e la domanda interna o parliamo di una misura poco più che simbolica?
5: Beh, un piccolo aiuto lo dà perché naturalmente posticipa un pagamento anche se naturalmente poi ha bisogno di effettuarlo perché se non viene cambiata l'IMU rimane quella. Bene rivedere la tassazione perché si possono correggere alcune iniquità, problema di fondo trovare i soldi e problema ancora più importante la redistribuzione perché naturalmente dare ai proprietari di prima casa relativamente agiata significa togliere ad altri è un problema politico di favorire alcuni cittadini piuttosto che altri.
4: Questo per quel che riguarda l'Imu sulla prima abitazione non sarà invece sospesa né ridotta, secondo le indiscrezioni, ma insomma sembra ormai quasi certo l'Imu che grava sulle imprese. Su questo si registra la forte contrarietà sia della Confindustria, L'abbiamo sentito nei giorni scorsi con il Presidente Squinzi che chiede sgravi sui capannoni industriali, sia della Confcommercio che reclama un alleggerimento per esercizi commerciali e alberghi. Sulle rimostranze del mondo delle piccole imprese e negozi compresi, noi sentiamo Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche, Fiscali della CNA.
3: La pressione fiscale su un negozio a botteve dovuta all'IMU
5: potrebbe aumentare nel 2013 di un altro 46%. Un negoziante che lavora a Roma ha subito un aumento l'altro anno di 800 euro e potrebbe subire un aumento nel 2013 di 538 euro
4: e dunque lo sentivamo possibili ulteriori rincari per i piccoli esercizi quelli che soprattutto professore stanno soffrendo eh, la crisi, le piccole piccolissime incre- in, eh, imprese siamo ancora in diretta proprio con Gianfranco Viesti, fin qui professore abbiamo detto dell'Imu, passiamo all'altro grande tema di oggi, di questo consiglio dei ministri la cassa integrazione in deroga, sentivamo il ministro Giovannini prima dire chiaramente che è un intervento d'urgenza, alla fine nel decreto eh, potrebbero esserci solo 800 milioni di euro che coprono, servono a coprire 3 o 4 mesi di cassa integrazione in deroga e non tutto l'anno, ma poi il Ministro affaccia anche e soprattutto direi il tema più a lungo termine della revisione di questo ammortizzatore sociale, lei che ne pensa, che idea si è fatto? Beh, che il Ministro ha
5: perfettamente ragione, questo è un intervento di emergenza molto costoso, serve a garantire reddito per un breve periodo a chi si trova in situazioni di difficoltà. Eh, ci sono due fenomeni nuovi, il primo è che la crisi è molto lunga e quindi questo intervento di emergenza sta costando tantissimo perché non c'è ripresa e il secondo è che non ripartendo la produzione questi lavoratori non vengono riassorbiti, quindi rischia di diventare un circolo vizioso, buono il mantenimento della tenuta sociale ma cattivo perché le poche risorse non si usano per far ripartire l'economia ma solo per tamponare le falle quindi per quanto possibile rivederla certamente
4: Sette e 44 minuti professore abbiamo parlato sin qui del decreto che presumibilmente oggi sarà varato dal Consiglio dei Ministri ma cosa ragionevolmente invece si potrà fare in un secondo momento da giugno in poi dopo l'uscita dell'Italia dalla eh, procedura per deficit eccessivo per rilanciare l'occupazione soprattutto lei cosa farebbe? C'è una misura shock da mettere in, in atto?
5: Dunque guardi il punto centrale mi sembra la trattativa con Bruxelles e cioè riuscire ad ottenere rientrando nel numero dei virtuosi eh, un intervento fuori dai vincoli del deficit che sia accettato dalla Commissione europea la possibilità più, più, più forte che abbiamo è quella di ottenere l'esclusione dal deficit del cofinanziamento dei fondi strutturali perché è una politica europea e quindi l'Europa la controlla meglio questo significa fondo sociale europeo in tutte le regioni italiane e quindi in interventi sia di incentivo alla creazione di nuova occupazione sia di incentivo all'autoimpiego queste potrebbero essere risorse cospicue e dare una buona spinta tutto sta a convincere gli altri paesi europei che sono appunto misure per lo sviluppo e non semplicemente per il mantenimento dei, della tenuta sociale. È ecco, una trattativa molto interessante.
4: Molto interessante, staremo dunque a vedere cosa succederà Eh, grazie a questo punto al professor Gianfranco Viesti per essere stato con noi Eh, grazie Grazie, professore, cambiamo argomento parlando di commercio estero la recessione in Europa frena l'export italiano a marzo si registra un timido aumento su base mensile e una forte riduzione su base annua ma il saldo della bilancia commerciale continua a migliorare grazie alle nostre esportazioni nei paesi extra Unione Europea sentiamo allora nell'ordine la scheda di Roberto Zampa e l'intervista di Gelsomina a testa a Riccardo Monti, presidente dell'Agenzia per la Promozione delle Imprese Italiane all'estero.
6: Esportazioni italiane a luci e ombre. A marzo, segnala l'Istat, c'è stato un deciso calo rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, meno 6%, ma c'è stata anche una discreta inversione di tendenza su base mensile. Rispetto a febbraio, infatti, l'aumento è stato dell'1,2%, dovuto in gran parte alle vendite di prodotti italiani nei paesi extra-UE. Per la verità, spiega l'Istituto di Statistica, la diminuzione su base annua è in parte imputabile al diverso numero di giorni lavorati, 21 questo marzo contro i 22 di marzo 2012. Situazione analoga per le importazioni, su base annua sono scese addirittura del 10,6%, mentre rispetto al mese precedente c'è un timido aumento dello 0,2. Il risultato è il deciso miglioramento di marzo per la nostra bilancia commerciale, che comunque era già positiva un anno fa. Ora siamo con un avanzo di 3,2 miliardi contro un più 1,8 miliardi dell'anno scorso. Anche in questo caso l'avanzo deriva soprattutto dagli scambi positivi con i paesi extra-UE
7: l'Italia tiene come export in modo assoluto aggregato e tiene anche meglio dei nostri concorrenti come quote di mercato, quindi tutto sommato questa crisi che è molto forte sta avendo un impatto eh, minore in Italia per la parte export ovviamente rispetto a altri paesi europei.
0: E per quanto riguarda le importazioni?
7: Le importazioni sono calate molto di più delle nostre esportazioni, tant'è vero che mentre i primi tre mesi del 2012 avevamo circa un deficit di 4 miliardi, adesso un anno dopo, dopo i primi tre mesi, abbiamo già un surplus commerciale importante. Di quasi 3 miliardi. Come
0: fare per recuperare le posizioni del nostro export?
7: Certamente dobbiamo investire più in promozione e concentrare gli sforzi sulle geografie che stanno dando maggiori riscontri positivi, quindi certamente la Russia, certamente gli Stati Uniti e buona parte l'Asia tra cui il Giappone e l'area Asia.
0: Senta, per quanto riguarda il Giappone conosce un periodo di grande espansione con un grande boom dei consumi, quindi quali sono i rapporti commerciali Italia-Giappone? Il
7: Giappone per noi è un grande mercato di sbocco, il popolo giapponese ha una grande passione per l'Italia e tutto quello che viene dall'Italia, è ovvio che è anche un mercato molto lontano, è anche un mercato difficile specialmente per alcune aree di export come ad esempio i prodotti agroalimentari perché ci sono molte barriere non tariffarie. noi stiamo facendo uno sforzo mirato sul Giappone e i risultati stanno venendo perché il Giappone ci sta dando degli ottimi riscontri di mercato.
4: Alle e 7.49 minuti cambiamo ancora argomento, i grandi attori del commercio elettronico come Google e Amazon cercano nuovi sbocchi nel circuito reale con negozi non virtuali ma fisici, sentiamo come e perché nel servizio di Enrico Pulcini.
1: Da internet
4: ai negozi reali, un processo
1: che potrebbe trasformare completamente il settore del commercio, un processo trainato dai giganti del web che puntano a far interagire le loro attività online con l'apertura di esercizi per la vendita dei loro prodotti principali. Chi sono gli attori di questa innovazione e a cosa puntano i giganti del web? Gildo Campesato, direttore del Corriere delle Comunicazioni.
3: Adesso li conoscono tutti, sono Google che vorrebbe aprire dei suoi negozi, Amazon che vorrebbe anch'esso aprire dei suoi negozi e poi che li, i suoi negozi li ha già aperti e nell'integrazione web, eh, negozio fisico, ne ha fatto un cavallo di battaglia in tutti questi anni. Lo fanno perché si vogliono fidelizzare i clienti, si vogliono conoscere i meglio clienti che vanno nei negozi. Il cliente va nel negozio perché è abituato ad andarci, molto spesso si fida di più, vede tutte quante le possibilità che ha di comprare online e poi o ritorna al negozio e trova il suo prodotto, il prodotto
1: gli viene mandato a casa. Ecco perché con la crisi, con centinaia di esercizi commerciali che chiudono in Italia sulla possibilità di far interagire il web con il commercio reale, c'è il silenzio assoluto e si fa poco o niente per favorire queste possibilità.
3: Questo avviene perché l'Italia è un paese vecchio dal punto di vista dell'internet e non soltanto dal punto di vista dell'età media, la popolazione, il commercio è molto spezzettato. Mancano grandi attori e mancano anche la capacità di organizzare. Piccoli imprenditori del commercio, legarli tra di loro e farli gestire delle piattaforme unificate. Quello che dobbiamo aspettarci per il prossimo futuro è che i grandi big dell'e-commerce americano o delle web company americane sbarchino in Italia, radicandosi sempre più sin dentro la red distributiva
4: 7,51 minuti, siamo all'aggiornamento dai mercati finanziari, ci colleghiamo con Milano dove c'è Sabrina Manfroi, buongiorno.
0: Buongiorno da Milano.
4: Come stanno andando le borse asiatiche?
0: Allora questa mattina va bene il Nikkei, l'indice Nikkei sale dello 0,56% mentre resta chiusa per festività Hong Kong.
4: Ricordiamo Sabrina com'era andata invece ieri in Europa e a Wall Street.
0: Per Wall Street era stata una seduta abbastanza positiva, poi ha perso terreno nel finale, il Dow Jones ha chiuso a meno 0,28%, il Nasdaq meno 0,47%. Per quanto riguarda l'Europa, anche qui una seduta con pochi slanci è stata positiva a Milano che è cresciuta dello 0,29% grazie alla corsa di Mediaset e di Finmeccanica, mentre per quanto riguarda Parigi e Londra hanno subito delle perdite frazionali intorno allo 0,08%, sopra la parità invece Francoforte
4: spread tra BTP e Bund tedeschi rimaneva sostanzialmente stabile.
0: Sì esattamente, era sceso anche sotto i 260 per poi chiudere a 265 punti base il rendimento dei titoli decennali e al 3,98%.
4: Quali previsioni invece per la riapertura di oggi?
0: Al momento sono abbastanza contrastate intorno alla parità, oggi è atteso un dato dal settore delle costruzioni sia nell'eurozona sia in Italia.
4: Chiudiamo con i cambi, l'euro.
0: L'euro è scambiata a 1,28 e 66 sul dollaro.
4: E grazie a Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano e grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Vi ricordo anche l'appuntamento con questione di borsa dopo il GR1 delle 10. Per porre domande ai nostri esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941. La pagina economica si ferma qui da Luigi Massi. Linea di nuovo a Marco Sabene con Prima di Tutto.